0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. So, der 21. dritte Klappe, die dritte auch mit uns zwei, Erik und Ahmed. Herzlich willkommen zurück. Ja, der März ist der Duo-Monat von uns zwei. Niklas ist ab nächste Woche aber hoffentlich wieder dabei. Wir heißen euch natürlich herzlich willkommen wieder zurück hier bei Kick and Talk. Die Woche wird natürlich paar Podcast-Folgen. Diesmal zwei Folgen. Ähm, aus gutem Grund. Bisschen lame, glaube ich, auch gerade, was abgeht. <lacht> Und wir haben auch äh, aber für nächste Woche was äh, vorbereitet mit Niklas. Das heißt, dann geht nächste Woche, trotz der internationalen Pause, es was zu hören. Das heißt, wir haben das jetzt aufgeteilt auf zwei Wochen. Ja. Vieles ist passiert jetzt noch gegen Ende der Woche, deswegen haben wir uns gefreut, dass wir jetzt äh, doch über einiges reden können. Es wurden Schiedsrichter beworfen, es wurden Schiedsrichter beschimpft, Real wurde im eigenen Stadion komplett hops genommen. Also ich glaube, wir haben ein richtig gutes Fußballwochenende gehabt, oder?
1: Auf jeden Fall, da waren Spiele dabei und Kuriosität in der Bundesliga, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, das ist der absolute Wahnsinn, was da wieder passiert ist. Wer also, Werder
0: Bremen gewinnt knapp 1-0, was kann man doch noch sagen, äh, Alter? Ja. <lacht> ja, die rote Karte haben wir auch besprochen, ne? in, in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Wie hieß den denn der ja.
1: nochmal? Äh, Jasula, das ist der, der typische Karten sammelt in genau. Liga 2. So, also, jetzt
0: habe ich aber eine Frage an dich, okay? bevor wir jetzt hier beginnen. Du hast ja den Foul von Miyang an Groß gesehen.
1: Das wollte ich nämlich ansprechen, weil das ist definitiv auch eine rote Karte, weil mit offener Sohle so, re so reinzuholzen, ja, also, dass der Aubameyang in der Szene generell ohne Karte ge weggeblieben ist, also das war schon eine große Überraschung, glaube ja. ich, für alle. Also heute auch
0: True, De äh, True Detectives heute bei uns am Start. Wir nehmen, den, wir nehmen das Ganze mal unter die Lupe. Aber was steht denn ja, heute oder beziehungsweise die Woche an für euch? Wir werden uns äh, den Bundesliga-Spieltag Bundesliga-Spieltag den letzten, anschauen. Da gab es äh, einige Highlights, äh, die man natürlich ansprechen äh, muss. Äh, natürlich allen voran dieser dumme Becherwurf und das war auch Highlight der Woche für mich, weil... Also wir haben uns in der WhatsApp-Gruppe wirklich einen Arsch abgelacht, ähm, nicht, dass der Schiedsrichter beworfen wurde, sondern weil sieben Stunden vorher tatsächlich eine Werbekampagne vom VfL Bochum per Twitter an die Fans ausgerichtet worden ist, weil äh, irgendwie war das irgendwie bekannt und äh, es hieß, ey, Bier zum Trinken, da nicht zum Wegwerfen. Und das dann dann am selben Tag passiert, also es muss wirklich ein echt schlechtes Drehbuch gewesen sein und sowas kann man sich gar nicht ausdenken, dass das wirklich am selben Tag nach so einer Warnung passiert. Ähm, aber gut, ist halt äh, blöd gelaufen. Äh, blöd auch für den VfL, der sicherlich sowas jetzt nicht äh, gerne hat, äh, handhaben möchte. Ähm, auch äh, aufgrund der Popularität, die sie jetzt äh, in den letzten Monaten gewonnen haben ähm, und die Fans haben Meiner Meinung nach immer noch ein super Stellenwert in der Bundesliga. Und das halt, sowas zu sehen, ist halt ein bisschen bitter. Werden natürlich über ja, äh, Trainertransfer Nummer Uno schlechthin. Äh, da kommt der hier und steht nicht mal an der Seitlinie und gewinnt per Fernbedienung, ne? Der Felix Magat.
1: <lacht> da sind ja auch in der Woche ein paar Sachen passiert bei der Hertha, aber darüber reden wir dann gleich. Ja,
0: unter anderem, äh, wer hat da jetzt äh, Dings äh, Training abbrechen müssen? <lacht>
1: Der neue Außenverteidiger Piong, oder wie der ich heißt. Ich sehe schon direkt hier, Krämpfe wegen und der Magat
0: ist einfach nur daneben und lacht
1: aus. Dieses Bild, wo er ihn dann so anguckt, er denkt sich nur so, Alter, bist du ein Waschlappen oder sowas. Ja, der <lacht>
0: denkt sich so, hä, nach dem ersten Tag schon? Also ich habe ja nicht mal richtig angefangen. Sagt er ja auch, ich kann nicht richtig, weil wir sind ja mitten in der Saison, ich kann die jetzt nicht alle hops nehmen. Wer soll dann da für ja. mich spielen? Genau. Ja, ihr merkt es, also der Bundesliga-Spieler gerade echt einiges äh, auf sich, das heißt, die Folge wird packe, packe voll. Ähm, genau, und wir werden uns in der kommenden Folge dann auch über die äh, Playoffs, die äh, WM-Qualifikationen, ähm, näher anschauen und äh, dazu unsere News der Woche. Äh, da gab es auch einige äh, ja, Themen, die wir auch ansprechen wollen, ähm, wie gesagt, unter anderem auch das Klassiko am äh, Wochenende, was für viele wirklich ja, ein Ergebnis war, womit keiner gerechnet hat. Ähm, ja, dazu auf jeden Fall in der Folge mit den WM-Playoffs. Wer da drunter ist, also nur mal ganz kurz, falls ihr gar nicht mehr wisst, wer spielt denn überhaupt in den WM-Playoffs, Wales gegen Österreich, da kann Alaba zeigen dass er im Klassiker verliert, aber die WM quasi noch schafft, denn im anderen Spiel Schottland-Ukraine, was erstmal ja, verlegt wurde, wann keine Ahnung, aber wenn das noch mal ausgetragen wird, wäre das dann eben ein ja, eventuelles Finale, entweder gegen Schottland-Ukraine und ich finde machbar für, für die Österreicher und würde auf jeden Fall mich freuen, wenn ich Alaba und Co. bei der WM sehe. Polen ist ja weiter, Russland wurde disqualifiziert, im Gegenspiel wäre dann Schweden-Tschechien, der Gewinner ist dann aber das spielt dann gegen Polen am 29.03., also sehr zeitnah alles. Und am 29.03. gibt es auch das Finale, ja das unglaubliche Finale im Spiel Portugal-Türkei, was sicherlich auch nicht einfach wird. Die Türken gegen Portugiesen, das ist jetzt ein Endspiel für beide. Und im anderen Spiel Italien-Mazedonien-Mazedonien. Mazedonien in der Gruppe von Deutschland, wir erinnern uns, haben auch äh, die Deutschen nerven können. Also da dürfen die Italiener ja, das nicht auf die leichte Schulter nehmen, würde ich sagen. Aber dann das Finale, Alter, das würde ich sehen. Portugal, Italien, Dritter. Ne? das heißt entweder Ciao äh, Italia oder ja, Ciao Cristiano Ronaldo. Die letzte WM für ihn, wenn er die nicht spielt.
1: Oder vielleicht sogar Ciao beide, wenn es die Türken machen mit einem guten Stefan Kunz.
0: Ja, gut, klar. Der, der gute AB, der AB, der türke AB, dass er sich aber auch, das, wir hatten es ja in der Podcast-Folge, dass er sich unbedingt für die Türkei in so einer Phase entscheidet, war dann schon weird. Aber ja, mein, mein Finale, ich will Portugal, Italien sehen und dann ein nices, nices Endspiel. Aber dazu in der nächsten Folge. und da würde ich sagen, pack mal die Bundesliga an, ne?
1: Pack mal die Bundesliga an.
0: das schon eigentlich mit einem... Mit dem Highlight der, 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 des, des Wochenendes angefangen hat, ne? Äh, VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, Borussia Mönchengladbach erstmal, ja, quasi Glückwunsch dazu, dass sie jetzt wieder auf Kurs sind. Bisschen in den letzten, ich meine, drei Spiele zweimal gewonnen oder so, jetzt gegen den VfB verloren letztens. Aber äh, punktetechnisch, da, dass man da Abstand nimmt. Ich habe ja letzte vorletzte Woche gesagt, dass die nächsten drei Spiele eben wichtig sind, diese nächsten neun Punkte, dann hat man ungefähre Ahnung, okay, wer verabschiedet sich vom Abschiedskampf und wer nicht. Aber dann hast du eben so einen Idioten, ne? Der, oder Idiotin, ich habe keine Ahnung, wer das überhaupt war. Aber bei Matze im, im, im Vlog hat er es tatsächlich aufgenommen. Das war bei ihm in der Nähe der Fankurve quasi, also schon ein Bochum-Fan. Äh, und äh, ja, so eine Situation. Ich habe jetzt tatsächlich mich nicht erinnern können, wann sowas passiert ist?
1: Wenn ich mich zurückerinnere, ist sowas am Millantor damals passiert, als Schalke gegen St. Pauli gespielt hat. Und da kann ich mich an den letzten Spielabbruch wegen sowas erinnern. Okay, Und wann
0: war das? Ich,
1: boah, wann, wann hat Pauli in der ersten Liga gespielt? Ende Ende Nullerjahre, so 2008, 2009. Okay, also, also doch so schon eine Weile her, ne? schon eine Weile her, ja. Aber ich muss dazu sagen, also ich finde aktuell die Entwicklung, wenn du jetzt mal guckst auf den anderen Plätzen, äh, selbst da auch mit Bierwurf oder sonst irgendwo, das hat man ja selbst bei Bellingham ja auch mal gesehen, als sie was nach ihm geworfen haben und er hat dann ganz cool einfach äh, wollte er trinken, die Szene zum Beispiel. Also es ist ja schon irgendwie gang und gäbe, aber in den Regularien vom, vom DFB und von der DFL steht halt eben drin, wenn ein, äh, wenn ein Schiedsrichter irgendwie angegangen wird, muss das Spiel halt sofort unterbrochen werden. Und das ist halt eben dieser Effekt. Dieser und ich finde es eigentlich traurig, dass man darüber reden muss, in solchen Zeiten, jetzt wo die Stadien wieder auf sind. Und ich wollte gerade sagen,
0: als ob die es nicht aushalten können, endlich wieder ins Stadion zu wollen. Äh, bekommen wir dann irgendwie solche Szenen?
1: Ja, das ist halt traurig zu sehen, so eine Entwicklung. Genau mit den Flitzern. Also ich kann mich gefühlt an, an jedes Spiel erinnern, wo jetzt ein Flitzer über, über ein Feld gelaufen ist. Selbst bei Mainz, Bielefeld in der zweiten Liga, bei Bremen ist es passiert. Da gab es ja auch einen Bierwurf. Also es ist schon, also eine komische Entwicklung jetzt gerade und dass die Fans jetzt irgendwie so ihren Unmut äußern, indem sie halt solche Sachen werfen. Ich meine, in Bochum hat man es ja auch schon nach dem Freiburg-Spiel im DFB-Pokal gesehen. Äh, Kruse damals hat sich ja deshalb auch schon geäußert, äh, die Bochumer Assis hätten ihn mit Bier vollgeworfen und sowas und da ja. Es ist halt, keine Ahnung, warum man das macht, aber ich finde halt auch, Bier sollte man trinken und ich habe jetzt einfach so ein bisschen Bedenken, dass die jetzt komplett die, die äh, ja sowas wie Bier oder sowas in der Kurve verbieten, weil ich finde, dann geht auch so ein bisschen... Es war nicht ja nicht weg, mal in der Kurve. Ja, es ja, war ja noch nicht mal in der Kurve. Und genau. Das ist halt die Sache. Dann, dann hast du bald im gesamten Stadion das... Trinkverbot oder sowas. Oder im nächsten Moment werfen sie damit Würstchen oder sonst. <lacht>
0: das fände ich witziger. Tut ja nicht mal weh, aber dann eine Wurst da an mhm. deiner Schulter zu bekommen oder im Kopf, während du pfeifst. Ich erinnere, mich an, ich erinnere mich
1: an ein Spiel in Dänemark zum Beispiel. Da haben die einfach Schweineköpfe... Haben die einfach das auch ein das ist für,
0: auch gegen Luis Figo passiert in einem Klassico, mhm. weil der ist ja von Barca zu Real und die haben tatsächlich einfach einen Schweinekopf neben der Eckpfanne geworfen, als er die Ecke ausführt wollte. Ähm, ja, das mit dem Flitzern finde ich auch komisch. Ich möchte jetzt sagen, was mir ein BVB-Kollege ähm, per, per Instagram geschrieben hat. Der hat mir, äh, da war so ein Bild quasi äh, bei, der bei den Ultras, ganz vorne. Ich glaube sechs Leute oder so, die ein Schild hochgehalten haben. Ähm, ja, Spieler XY, gib mir dein Trikot. Spieler Dings, äh, schenkt mir ein Foto. Oder also, äh, er meinte auch, dass es traurig ist, weil er ist so, ja, ich weiß jetzt nicht wie, aber ich glaube im 40er-Alter so. Und also wenn ich mich zurück erinnere, Digga, in, in der Ultraszene da ganz vorne auch noch am Zaun, hat keiner die Spieler gefragt, so nach einem Trikot oder so. Das war einfach nur Borussia Dortmund Supporten und die Spieler waren fürs Erste erstmal zweitrangig. Und ob da jetzt ein Trikot rübergeworfen wurde oder nicht, war jetzt nicht so wichtig. Aber dass da jetzt so quasi ich will jetzt keine Gruppe da jetzt äh, irgendwie was vorwerfen, Trikot ist immer schön und gut, wobei man sagen muss, dass es eher ja in die Erwachsenenhände geht und dann ein paar Stunden später auf Ebay verkauft wird. Man will ja damit nur Profit machen, also es ist jetzt nicht so, dass du ein, ein, ein Trikot bekommst, zum Beispiel der Dude, der ein Haaland-Trikot bekommen hat, der war ja so happy da auf der Tribüne, als er es bekommen hat, ähm, und ging ja per Twitter übel viral, da über sowas freue ich mich, aber dann, wenn jetzt jemand bekommt und eine Stunde später siehst du das auf äh, auf eBay, dann ist es halt schon traurig. Ähm, von daher die Flitzer-Szene, auch die Fanszene, wie sie sich be die momentan bewegt, finde ich beides traurig, das also muss ich ehrlich sagen, dass man die, die dieses reine Supporter-Ding nicht mehr sieht, sondern man ist nur da, um, keine Ahnung, ein paar Bilder zu schießen, ein Trikot mitzunehmen, ins Fernsehen zu kommen, was auch immer.
1: Aber das hast du in der Kurve zum Beispiel nicht, also das glaube ich, also wenn ich jetzt so an geile Churios oder denke vom Wochenende. Das war aber, das
0: war aber in der, in, in, beim Borussia Ultrablock quasi, Süddings, äh, okay. äh, äh, Gelbe Wand, ganz unten am Zaun, äh, ganz viele Pappschilder, bitte gib mir dein Trikot, Julian Brandt, Jude Bellingham, du kannst, kannst dir alle vorstellen, die Namen, ähm, genau, und, und er hat halt gesagt, ey, Gelbe Wand, Alter, zu meiner Zeit war was anderes.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist halt eine traurige Entwicklung. Jetzt gerade durch die Pandemie ist es vielleicht so geschuldet, dass alle so ein bisschen, ja, jetzt wieder ins Stadion wollen und hier, ihr keine Ahnung, ein Trikot fangen wollen oder sonst irgendwas. Ich meine, ich würde mich natürlich jetzt auch freuen, wenn ich jetzt irgendein Trikot von einem Spieler fangen würde, den ich halt enorm feiere. Ja, aber du aber wirst das behalten nicht. und nicht verkaufen. Eben, eben. Aber ich gehe dafür nicht extra ins Stadion, um halt dieses Ziel zu haben, sondern ich gehe ins Stadion, um einfach Spaß zu haben, um diese Gemeinschaft zu fühlen und nicht jetzt mit meinen Jungs da auf die, auf die Seitentribüne, um dann zu sagen, yo, ich habe Eier, ich renne jetzt mal über den Platz und keine Ahnung, hat jetzt dann in Zukunft Hausverbot beim BVB, bei Arminia Bielefeld oder sonst auch wem. Also ich weiß nicht, irgendwie wollen das alle Leute gerade so ein bisschen kompensieren, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. Yeah. Ähm, um. Genau, das heißt, für, für, für sowas hat man jetzt äh, quasi, ja, was draus lernen müssen. Ich bin mal gespannt, wie das dann der DFB das Handhabt, wobei ich sagen muss, also Einzelaktion, ich würde jetzt auch kein großes Thema drum machen, ne? also die Person finden, ich weiß jetzt nicht, was für Konsequenten es gibt, aber, und dann Feierabend, ne, also man braucht jetzt auch nicht fast jetzt unnötig
1: groß zu machen, oder? Bei Werder zum Beispiel gab es ja jetzt auch den Fall im Topspiel, ähm, da hat der ganze Block zusammengehalten und hat ihn sofort, also den Übeltäter sofort festgehalten und der hat jetzt direkt Stadionverbot bekommen und alles Mögliche auch. Also, weiß nicht, warum das in Bochum jetzt nicht so mit vereinzelten Kräften jetzt gemacht wurde, aber, ähm, ich denke schon, ja, auf, auf, lange Hinsicht denke ich schon, dass das, dass das Stadion auch komplett Video überwacht wird und dass du halt auch mit Personen Tickets, das sind ja eh schon jetzt mittlerweile auch personalisiert, dass das enorm äh, an, an Zuschuss äh, kriegen wird, dieses Argument, weil man ja alles überwachen muss und gerade wegen solchen Situationen und dann, glaube ich, könnte man sich mit den Fangruppierungen auch auf Dauer ein bisschen verspaßen.
0: Ja. Verspaßene, beziehungsweise Spaß hatte ich, Alter, ähm, und zwar ja. beim Stuttgart-Spiel. Ja, also da ist ja wirklich momentan irgendwie was los bei den Stuttgartern. Also das kann man sich ja fast nicht erklären. Ähm, viel Personalunterschiede waren es nicht. Äh, also großartig, du hast jetzt nicht drei, vier, fünf Auswechslungen, die neu jetzt im Kader sind. Trotzdem war Musch und Co. Äh, ja, Die laufen gerade momentan richtig heiß und sch äh, schießen auch den VfB Stuttgart endlich aus dem Abstiegskampf raus. So ein bisschen Luft schnappen. 26 Punkte, glaube ich, waren es jetzt. Äh, damit punktgleich mit Augsburg und Hertha. Was natürlich extrem kranker Abstiegskampf sein wird bis zum letzten Spieltag. Ähm, also in so einer Situation würde ich nicht gerne stecken. Ähm, aber trotzdem, Kehrtwende, warum? War das das, was wir immer gesagt haben, es war einfach immer Pech dabei und jetzt haben sie endlich mal das gewisse Glück, weil wir, wir haben es immer wieder gesagt, hey, VfB, Abends verloren, aber gut gespielt. ne? Ähm, und das sah gar nicht nach so der typischen Verlierer aus. Es war immer eben dieses Stückchen Pech, was man dabei hatte. Ist das jetzt einfach, okay, man wird von irgendwas belohnt äh, und dann, dann äh, entscheidet eben dieses kleine Glück dann auch solche Spiele mit drei Punkten?
1: Also ich gehe auf jeden Fall schon mit dieser Devise rein, wie wir es die letzten Wochen schon argumentiert haben. Und da war halt auch das... Das Spiel letzte Woche ein großer Faktor, weil sie da einfach nicht gut gespielt haben und trotzdem einen Punkt noch mit Moral sich erkämpft haben. Während ich jetzt an dem, bei dem Spiel gegen Augsburg, die Tabellensituation hat ja schon gezeigt, dass es ein enorm wichtiges Spiel ist. Auch wieder fand, dass sie enorm stark gespielt haben. Die Chancenverwertung, wenn ich jetzt mal dran denke, was VfB für Großkaräter einfach hatte, die sie einfach verkloppt haben. Aber das Resultat ist diesmal ein ganz anderes. Diesmal haben sie es gewonnen. Und ich glaube, es hängt einfach viel zusammen, als sie dieses erste Erlebnis gegen, gegen Gladbach hatten, dass sie das Spiel komplett drehen und einfach der Glaube an sich dadurch äh, entfaltet wurde, bin ich schon der Auffassung, ähm, dass der VfB auch die nächsten Wochen gut Radau machen kann. Und auch mal, ich glaube, die spielen gegen Dortmund in zwei, drei Wochen. Da könnten auch die Dortmunder wieder ein paar Punkte lassen, ähm, so als Beispiel jetzt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass der VfB jetzt als Einheit agiert. Und dass sie vor allem den Abstiegskampf jetzt komplett angenommen haben. Ist jetzt so eine typische Floskel, aber mir kommt das auf jeden Fall so rüber. Das ganze Umfeld steht komplett hinter dem Verein. Und ähm, ja, das ist gerade eine kleinere Euphoriewelle, die jetzt da entstanden ist beim VFB.
0: Ja, Riesenlob auch von Maderazzo an die Fans, ähm, die ja. laut ihm quasi diesen Sieg herbeigerufen, herbeigesungen haben ähm, aber es sind auch wie gesagt so Mamouche zum Beispiel, er hat mir immer ganz okay gefallen, Trickreich, dies, das aber halt der Abschluss, der war immer sehr schwach die Thomas auch, und jetzt ist wie gesagt dieses Quäntchen Glück, das was einfach gefehlt hat, weil wir haben das echt Woche für Woche immer wieder gesagt das was VfB ja. Stuttgart spielt, ist nicht schlecht, ist jetzt nicht für jemanden der quasi da vorletzter als sie da standen, es kommt einfach nicht so rüber, ähm und äh, jetzt hat sich das Ganze geändert. Mit ein bisschen Glück kommst du halt da unten raus. Ganz einfach. Ähm, ja. Und das nächste Spiel, ich glaube, mittlerweile muss man wirklich einfach nur zu Hause Mainz in Hunderter auf Tipico, auswärts verlieren, Hunderter, Tipico und man, man gewinnt die ganze Zeit, oder nicht? Also wie weiß es ja, nicht.
1: Ja, gegen, gegen, Dortmund, gegen Dortmund haben sie ja zu Hause in der, in der Woche jetzt auch mal verloren. Ja, also, genau. Das
0: sind, aber das sind solche Spiele, wo ich die Finger weglassen würde. Aber ich Lass mich nicht lügen, die letzten acht, neun Spiele war das immer so, dass sie zu Hause gewonnen haben und auswärts verloren haben. Also was ist das bitte für eine komische Statistik?
1: Vor allem, was da gelaufen ist in dem Spiel, das war ja auch kurios Es fuck, wenn es einfach drei Elfmeter innerhalb von zwölf Minuten gibt. Allein das, das gab es, glaube ich, gefühlt, das gab es noch nicht seitdem die Bundesliga, glaube ich, äh, ja seit den 60ern gegründet wurde ähm, und auch die, die Kuriosität, dass einfach das drei verschiedene den Elfmeterschießen, das war hier wer will noch mal, wer hat noch nicht und allein wie die Bielefelder da verteidigt haben, das war irgendwie also ganz ganz komisch im Vergleich jetzt zum VfB die halt jetzt wirklich gerade im Flow sind ist bei Bielefeld gerade so ein bisschen ja die Luft raus und äh, ganz kurios war zum Beispiel die Szene mit Zweier, ich weiß nicht ob du es gesehen hast mit seiner Uhr, die dann ihm angezeigt hätte, dass er ja, dass der Ball in der, in, der, in der Torlinie wäre. Und da merkt man halt auch wieder, auf die Technik ist auch nicht immer so hundertprozentig Verlass. Und schon ist schon kurios alles. Das ist auch zum ersten Mal passiert, dass, dass so eine Uhr so einen Fehler quasi macht.
0: Ja, und ich muss mal wieder sagen, also dieser Nia Karte, ne? und äh, der gefällt mir super. Und die, der Burkhardt, also ich frage mich da immer wieder, wenn ich die Spiele oder etwas von Mainz anschaue, wie lange halten die noch, die zwei bitte?
1: Das sind so typische Dortmund-Transfers, finde ich. Also gerade so Nia KT, ich finde halt generell, die Mainzer machen eine ganz, ganz schlaue Transferpolitik. Sie suchen so bei unteren Erstligisten in der französischen Liga sich immer ein paar Talente raus, die sie hochbringen und dann halt einfach fördern. Da fällt mir zum Beispiel noch ein Diallo damals ein, den sie auch aus Frankreich geholt haben und dann für teuer Geld an Dortmund verkauft haben. Ähm, wen haben sie noch? Die haben noch diverse andere. Jumbo Moore damals zu Everton. Also das sind schon viele, viele Karäter, wo sie einfach viel Geld gemacht haben. Und Johnny Burkhardt habe ich schon immer gesagt, dass der ein sehr, sehr guter Kicker ist. Ähm, ja, weil er halt auch alleine für die U21 oder 23 auch gerade gut am Netzen ist. Und ich glaube, das Interesse am, im Sommer wird für ihn auch enorm hoch sein, gerade weil er noch sehr so entwicklungsfähig ist. Und bei einem Verein wie Mainz, ja, auf längere Sicht wird er da nicht mehr bleiben, glaube ich. Aber er ist auf jeden Fall auch für die Nationalmannschaft einer, den man durchaus auf dem Radar haben sollte.
0: Ja, aber ich glaube, dann äh, über eine gewisse Summe werden sich die Mainzer auch nicht beschweren für die zwei Spieler. Ähm, nee. Ja, dann Mr. Mister, Mister Fernbedienung-Boy. Wo war denn der, Alter? War der im Stadion? Nee.
1: Nee, nee, der musste doch in Quarantäne. Also Stimmt, ja, genau. Nicht.
0: Okay, okay, okay. Ja. ja, also per Fernbedienung doch gewonnen. <lacht> Was ist das? Ist das jetzt dieser Trainerwechseleffekt? Ich glaube, bei Taifun war es ja am Anfang auch so, die ersten zwei Spiele oder so, ne?
1: Da genau, das ist noch so meine Begründung, warum ich sage, mh, mit der Herde noch erstmal abwarten. Aber das Spiel wirklich, das haben sie komplett dominiert. Und, Und auch noch
0: gegen Hoffenheim. Ne? Also wir reden ja. jetzt nicht hier,
1: dass sie gegen irgendjemanden gewonnen haben. Ja, aber er hatte, glaube ich, keinen einzigen Schuss aufs Tor. Und das ist gerade für eine härter Mannschaft, die die letzten Tore, äh, letzten Spiele ambitioniert waren, immer viele Tore zu kassieren. Also, das ist schon, ist schon auf jeden Fall ein Statement gewesen. Aber ob sich das jetzt für bewahrheitet, werden wir gerade in den Wochen dann sehen, wenn es dann gegen Stuttgart, gegen Augsburg und gegen die anderen Teams dorten geht. Also, das wären auf jeden Fall heiße Duelle. Und, ähm, ja, ob das jetzt schon ein Trainer-Effekt ist, kann ich auch nicht so einschätzen, aber ich glaube halt einfach, dass der die die Mannschaft ganz anders anpackt als ein Teil von Kurkut und die ja wie gesagt wir haben es ja eben schon gesagt mit dem Training so als bestes Beispiel das war so mein, mein Bild der Woche oder generell sein Auftreten auf der ersten Pressekonferenz so von wegen ja wenn Sie einen wissen der es ja, besser sagen macht sagen Sie dann,
0: mir Bescheid alter
1: genau sagen Sie mir Bescheid so einfach locker und unten. das ist halt einfach Felix Magath und ja Allein, dass die ersten Spieler da schon gefühlt zusammengebrochen sind im Training, ist halt einfach dafür ja, berühmt-berüchtigt. Und äh, ich finde es immer noch interessant, dass so eine Methode anscheinend funktioniert, dass man Spielern auf sowas drillen kann, wenn sie keine Leistung bringen oder wenn man sie damit droht mit hartem Training, wenn sie keinen guten Fußball spielen. Also das ist halt schon, weiß ich nicht, ist genau wie wenn du jetzt dem Kind sagst, hier, äh, du musst viel mehr für die Schule lernen, ansonsten darfst du keinen Fernseher mehr gucken. Ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist ja im Kern genau das Gleiche, wie was Magath jetzt macht, weil je beschissener sie spielen, glaube ich, umso härter wird das Training für die Spieler. Und das haben sie jetzt in der ersten Woche direkt gemerkt, dass er es halt komplett ernst meint. Also so würde es mir als Spieler rüberkommen. Also <lacht> nehme ich mal an, wenn, der, wenn die jetzt gefühlt am Tag 30 Kilometer laufen oder sonst irgendwas. Ja, Und man muss halt ja. schauen,
0: dass keiner über dem Trainer steht. Und das ist halt bei Stars manchmal so ein bisschen schwer, so wer ist denn mhm. da eigentlich Trainer so in der Mannschaft, die Spieler oder der Trainer selbst. Ähm, und ich, ich bleib dabei, Hertha ist so ein Verein, da muss wirklich nochmal neu umstrukturiert werden, was Spielern angeht. Also, äh, die können nicht... Äh, den nächsten, Ich weiß jetzt nicht, wenn sie jetzt die Klasse halten, ob jetzt gewisse Transfers getätigt werden, aber die können nicht wieder Transfers tätigen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, also ein Kunja, okay, hat sich gelohnt, aber war er wirklich dann auch loyal gegenüber den Trainern, also was lief hinter den Kulissen, das sind immer so schwere Sachen und auch wie viel Geld ausgegeben wird, ich würde dann wirklich schauen, dass dann als Kollektiv die Mannschaft passt und dann hast du auch gar keine Probleme mehr äh, langfristig in der Bundesliga A zu bestehen und dann diese natürlich träumerischen Gedanken mit Big City Club zu werden, irgendwann. Wenn du es wirklich bodenständig angehst, kann es durchaus passieren, aber ich bleibe halt dabei, dass diese Mannschaft, so wie die jetzt ähm, organisiert ist, dass das bisschen noch ein bisschen schwer ist, auch wenn Luke Bacchio zurückkommt. Ich glaube nicht, dass Luke Bacchio zu Härte allgemein passt. Ich glaube, das ist so ein, ein, ein Spieler, der braucht, nee. äh, ein, ein Trainer, der braucht einen Trainer, der über ihn steht, so vom, vom Berühmtheitslevel, dass er sich auch wirklich unterordnet, weil sonst sieht er sich entweder auf Augenhöhe oder sogar. Ja, noch größer als der Trainer und dann kann es ein bisschen schwer werden.
1: Und ich bin auch gar nicht mehr bei der Hertha nach dem Sommer, bin ich mir relativ sicher. Ja, Weil das würde sich nicht antun. Also, ich, ich schätze ihn nicht so an dass er noch unbedingt für die Hertha kicken will, so vom Charakter jetzt auch.
0: Ja, du brauchst auf jeden Fall Leute, die sich einen Arsch äh, ja, aufreißen für deinen Verein, sonst wird das schwer. Ja, ähm, ja Bielefeld. Ist jetzt abgerutscht, da wo die Stuttgarter waren. Pff, trotzdem 25 Punkte. Ne? Also ist jetzt auch quasi für die eigentlich noch nichts gelaufen. Äh, bis zum VfB ein Punkt. Äh, klar, Augsburg hat noch ein Nachholspiel. Ähm, aber was denkst du? Ist da jetzt dieses Reinfallen auf dem 17. Platz, für die Bielefelder etwas schlimmes Oder sagen die sich, okay, jetzt geht halt Abstiegskampf los?
1: Nee, ich denke schon, dass die vor der Saison da schon um die Tendenz... Die Tendenz hatten, dass es da unten ja eng zugehen wird und dass sie auch um den Abstieg spielen, ist natürlich jetzt bitter, weil sie in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, nicht so eine gute Punkteausbeute haben und sie hätten da auch gut und gerne hier und da mal mehr Punkte holen können. Gerade auch in der Anfangssaison halt, habe ich ja mal viel davon gesagt, dass das Bielefeld mit die meisten Chancen hat, aber die wenigsten Tore macht. Also, ähm, und deshalb, ja, also bei der Arminia muss man jetzt langsam mal aufpassen, würde ich sagen. Aber es ist, wie du schon gesagt hast. Da unten ist noch nicht die Messe gelesen, ähm, da, kann, da kann noch einiges passieren und ich würde da jetzt noch nicht, keine Ahnung, das Grabmal an, an Bielefeld geben für die zweite Liga, weil wenn gerade auch da wieder die Fans in, in, in Scharen dann reinkommen auf die, auf die Alm, dann sieht das auch ganz anders aus. Ja,
0: ähm, jemand der da auch nicht äh, aufgeben möchte, ist Fürth, ne? so habe ich das Gefühl. Da weiß man nie genau, Alter, okay, sind sie jetzt weg? Und dann holen sie wieder so einen Punkt halt
1: gegen äh, Freiburg. Mhm. Ähm, ich muss sagen, wenn sie so in der ersten äh, Saisonhälfte gespielt hätten, also in der Hinrunde, bin ich mir sogar relativ sicher, dass sie noch in naher Distanz auch zu den Konkur Konkurrenten da unten gewesen wären. Also von der Spielweise ist es jetzt ein ganz anderer. Es, es ist halt Hinrunde. diese
0: Bundesliga-Erfahrung, ne? Also man hatte sie einfach nicht. Man hat sich ja auch von heute auf morgen äh, als Aufsteiger erstmal äh, wiedergefunden. Man, man war sich ja gar nicht bewusst, dass es jetzt doch klappt äh, in der zweiten Liga, als man dann allerdings äh, 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 auf Kiel. Äh,
1: Kiel. Ja, die haben Kiel. Kiel haben sie überholt dann ist Kiel in die Relegation gegangen. Genau,
0: genau, also als sie dann auf, äh, plötzlich auf dem zweiten Platz standen. Äh, von daher dann in die Bundesliga zu kommen, keine Erfahrung, man braucht dann schon ein bisschen Anlauf. Blöd ist halt nur, dass du. 34 Spieltage hat, so viel Anlauf kannst du dir nicht nehmen, ähm, du musst dann irgendwann mal funktionieren, es kommt leider ein bisschen spät, weil ich gebe dir auch recht, so wie sie jetzt spielen, wenn das in der ersten Hälfte so gewesen wäre, dann hätten sie meiner Meinung nach jetzt locker, locker 10 Punkte mehr, locker. Und dann, und dann wären sie... Genau, und dann wäre alles auf Augenhöhe, Pff, jeder Spieltag ändert sich die Platzierung 14 bis 18, <lacht> immer wieder neu. Ähm, aber gut, ist halt passiert, kann man nichts machen, trotzdem, ich finde es schön, dass man das Ganze jetzt weiterhin quasi ernst nimmt äh, und nicht äh, am 27. Spieltag sagt, okay, scheiß drauf, war, ist gegessen. Aber schade für Freiburg, weil ja, mhm. es ist halt, ist halt äh, blöd. Äh, Hoffenheim hat gepatzt, da hätte man diesen Dreier unbedingt benötigt. Jetzt steht man halt mit 45 Punkten, auch mit Leipzig äh, ja, auf Augenhöhe. Und Hoffenheim ist halt mit einem Punkt hinterher und der Dreier wäre halt schon wichtig gewesen, finde ich. Aber mhm. ist halt die Bundesliga, da schlägt jeder jeden. Außer Bayern München zu Hause schlägt niemand, ne? Auch auch Gladbach schlägt ab Bayern zu Hause. Das geht. <lacht> ja, aber äh, ich glaube, so ein typisches Bayern-Ding. Ne, ähm, Auch äh, Nagelsmann im Nachhinein hat nochmal über Levi geredet, äh, über seine Situation, wie es in der Zukunft aussieht. Er will den Spieler behalten, aber er weiß auch, dass Fußball ist Fußball. Es gibt keinen Namen, auch ein Ronaldo und Messi nicht, die dann forever quasi die Nummer eins sind und man kann sich nicht von ihnen trennen. Bayern München muss natürlich auch an die Zukunft denken und da könnte es natürlich äh, sein, dass man leider Lewandowski gehen lassen muss, weil, keine Ahnung, ein besserer Störer momentan auf dem Markt zu haben ist und ich rede hier nur von einem und zwar Haaland, wenn überhaupt, wenn, wenn er wenn nicht klappt, dann sehe ich absolut keinen Grund, warum mit Lewandowski nicht verlängert werden soll. Ähm, von daher, gute Buden gemacht, bei der Nummer Uno. also der zeigt ja auch nicht äh, irgendwelche Schwächen, finde ich jetzt. Und in seinem Alter?
1: Ja, überhaupt nicht. Diese Kaltschnatzigkeit vom Tor, glaube ich, haben wenige. Und ähm, ich, ja, diese ganzen Debatten sind einfach rausgemacht, glaube ich, und er will jetzt einfach nur einen Vertragspoker jetzt, glaube ich, machen. Genauso kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt groß Verhandlungen mit Neuer oder Müller führen zur neuen Saison. Weil gef gefühlt werden die eh verlängern. Also. Das dachte man vielleicht bei Alaba auch, aber da war das vielleicht nochmal so eine andere Sache, weil er nochmal was anderes sehen wollte. Aber ich kam jetzt bei Müller und Neuer. Lewandowski weiß ich nicht, kann ich nicht so einschätzen, ob er das jetzt auch als neue, ob man eine neue Herausforderung will. Aber ich glaube in Summe schon, dass er einfach sich denkt: gerade wenn die Bayern jetzt nochmal die Champions League gewinnen, ähm, ja, gut, dann hat er zwei, Titel, äh, zwei Champions League-Titel, dann denkt er sich, ja, gut kann ich auch nochmal irgendwo eine andere Herausforderung irgendwo angehen und mit einem anderen Verein zum Beispiel was holen, aber...
0: <lacht> Qual der Wahl,
1: Leute. Gewinnst du die
0: Champions League oder behältst du Leber?
1: <lacht> das wäre jetzt halt nur ein Beispiel. Keine Ahnung, ob ich als Profi dann, wenn ich schon, ja, gefühlt alles gewonnen habe, den zweiten Champions-League-Titel, weiß ich auf Dauer auch nicht, was ich dann, ob ich dann weiterhin da bleiben soll. Klar, wenn ich aber, wenn ich die Anerkennung kriege vom Verein, wenn die da mir noch ein bisschen mehr Geld zum Beispiel geben, ähm, dann würde ich da auf jeden Fall auch unterschreiben. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wie es da weitergeht. Und äh, Haaland muss sich ja jetzt bald auch die nächste Zeit entscheiden. Da haben ja auch schon die ersten äh, Berichte drüber geschrieben, dass oh, es ja. in den nächsten Wochen da eine klare Entscheidung gibt. Bayern ist da wohl auch noch nicht so ganz raus, aber ich habe eher die Tendenz dazu, dass es nach England gehen wird für ihn.
0: Ja, Bayern äh, bedient sich gerade an Ajax-Alter. Gravenberg ja. und
1: gelesen, gelesen. der andere
0: da, also,
1: hatte, also ja, Marx oder so, genau.
0: Genau, also die, die müssen ja auch irgendwann loslegen. Wie gesagt, das Geld ist da, aber ihr kennt Bayern, die machen nur gerne was schlau ist, also die möchten sowas wie nicht, jetzt wie hier in, in, in Sanchez, äh, der super funktioniert hat bei in, in, in der Dings. WM oder EM war da, EM war das genau und dann bei Bayern München absolut untergegangen ist, sich nicht wieder ja, gefunden hat. Und dann bei Lilly jetzt wieder super spielt. Also das möchten sie nicht oder das möchten sie verhindern in der Zukunft. Und deswegen pickt man da nochmal zweimal oder schaut man nochmal dreimal genauer hin bis man so einen Transfer tätigt. Ist halt so ein Bayern-Ding. Immer vorsichtig und nie all-in gehen. Um, aber bei
1: Sanchez bin ich der Auffassung, dass man ihn vielleicht ein bisschen zu früh hat ziehen lassen. Also da hat man nicht so ihm das Vertrauen gegeben, weil ich glaube schon, dass er in das System reingepasst hätte. Zum Beispiel jetzt gerade unter Nagelsmann.
0: Ja, aber das Problem war die Konkurrenz schon alleine in, zu der ja. Zeit. Der hat die Spielzeit nicht bekommen. Du brauchst die, um natürlich dich wieder... Ja, mit Fußball in Deutschland anzufreunden. Und wenn das nicht möglich ist, ja, wie soll er sich sonst beweisen? Das geht nicht. Ähm, mhm. Auch ein Rocker, also, der, der hat sicherlich sich auch eine andere Rolle vorgestellt unter Nagelsmann. Und der bekommt immer wieder Versprechungen, dass er spielt und so. Aber trotzdem, so einfach ist es nicht. Ähm, ja, aber Nagelsmann, sicher, sicherlich, der, wenn der mit Sanchez gearbeitet hätte, wäre sicherlich ein anderes Ergebnis rausgekommen. Weil der mag junge Spieler motivierte junge Spieler und ich sehe Sanchez als so eine Person. Um,
1: ja. ja, mit seinem long -Dong. <lacht> Mit seinem long <lacht> Wer hat wer
0: das, wer das geschrieben?
1: Ravi Martinez im Interview damals mit so einem YouTuber.
0: Ja, Ravi Martinez. Der muss, das, das Prachtstück Sanchez muss man
1: veredeln. Muss man und die arme Freundin. <lacht>
0: Ja, das nächste Spiel, äh, Sonntag war sicherlich äh, eigentlich eher spannender, habe ich mir das Ganze vorgestellt. Am Ende habe ich auf Tore gewartet, <lacht> lange gewartet zwischen Leipzig und äh, Frankfurt, kam nichts. Ähm, ich glaube, das Schönste für die Frankfurter war einfach nur, dass die Fans wieder da sind. Direkt Pyro, direkt Randale wieder und da kommen die Leipziger <lacht> natürlich dann nicht mit. Hoch, was ist denn hier los? Ähm, ja, war schön anzusehen für mich. Es gibt sicherlich ein paar... Also ich habe kenne auch ein paar Frankfurt-Fans, die das nicht direkt feiern. Oh, wir sind jetzt wieder die Assis der Liga und, und, und. Aber hey, Fußball, Leute. ist äh, Pyro, bisschen was daran so schlimm, ne? Ähm, wenn nichts passiert. Aber das Spiel an sich, wie fandst du's
1: ähm, Leipzig hat da einfach ordentlich Pech gehabt. Also allein die zwei Alu-Treffer und äh, ein sensationeller Kevin Trapp haben das einfach... In Summe gut vereitelt und dadurch ja, war es ein unglücklicher Nachmittag für, für Leipzig, weil dadurch haben sie nicht einen, einen äh, ja, Boden gut gemacht auf die Konkurrenz, beziehungsweise haben sich haben das nicht ausbauen können. Ähm, und dadurch bleibt halt auch da sehr, sehr eng, weil Hoffenheim hat ja, wie gesagt, gepatzt, Freiburg hat auch nur einen Punkt geholt. Also, ja, aber für Leipzig ist es jetzt schon ein kleinerer, ja, in Summe würde ich jetzt mal sagen, eine kleinere Enttäuschung weil man jetzt nach der Länderspielpause halt auch ein wichtiges Spiel gegen Dortmund dann hat und dann glaube ich, puh, also ich glaube für, für Dortmund geht es da auch nochmal echt um viel, gerade weil sie jetzt auch den Anschluss da verpasst haben und Leipzig muss sich halt von den anderen auch jetzt mal absetzen. Deswegen wird das auf jeden Fall nach der Länderspielpause das Spiel schlechthin. Da kann es auch in alle Richtungen gehen, aber ich, ich bin schon wieder zu, zu weit in der, in der Zukunft. Ja, das Spiel gegen die Franken. Futter war natürlich in Summe schon wirklich sehr, sehr bitter, aber allein was da auf den Rängen wieder los war, ich glaube für sowas geht man eigentlich gerne ins Stadion. Das sind halt Momente, was ich fühle, während ich sowas wie Bier, äh, Bierbecherwurf oder irgendwelche Flitzer nicht so gerne habe, finde ich halt, wenn das im Block bleibt, alles noch human. Da kann man ja auch mal ein Spiel für ein paar Minuten unterbrechen, weil halt keine Ahnung die Sicht vernebelt ist, das ist ja was anderes, als wenn da jetzt, keine Ahnung, irgendeiner zu Schaden kommt.
0: Ja. Yeah. Leipzig hat jetzt die letzten 15 Spiele, ich weiß nicht, wann Tedesco genau da war, ähm, nur zwei Spiele verloren. Ansonsten alle gewonnen, bis auf drei unentschieden. Es ist auf jeden Fall eine gute, gute Ausbeute aus 15 Spielen. Und ja, wir haben es gesagt, ob der eine oder andere es nicht mag, Leipzig wird wahrscheinlich Platz Nummer 4 beenden hat natürlich jetzt die Konkurrenz mit Freiburg und Hoffenheim, da sehe ich halt das Problem, dann solche Spiele wie gegen Fürth, da muss Freiburg einfach noch die drei Punkte mitnehmen, egal wie, 1-0 raus und dann bist du mit zwei Punkten vor Leipzig, weil die werden sicherlich auch Punkte liegen lassen, wie zum Beispiel jetzt so Heimspiele äh, gegen Frankfurt oder das direkte Duell gegen Freiburg war ja auch ein Unentschieden. Ähm, ja, aber ist ein gutes Ding. Ich glaube, äh, wer sich äh, über die Klassikosieg sieg auch nicht gefreut hat, ist Dings. Ist äh, Glasner, ne? Also der dachte sich, okay, was habe ich jetzt da abbekommen, bitte? Im Europa-League-Dings, äh, K.O.-Phase mit, äh, mit Barcelona. Ja, Frankfurt sechs Punkte hinter TSG-Hoffenheim, anderes als die Europa-League gewinnen. Und dann nächstes Jahr auch international
1: gibt es nicht, ne? Ja, das ist das einzige Szenario, wie sie es packen, wie sie es packen können. Oder sie werden halt Siebter und äh, ein Pokalsieger wird Erbe Leipzig, die dann eh schon international vertreten sind. Das wäre die andere. Oder halt Freiburg, wenn die es halt auch packen sollten. Ja, Aber, dann, dann natürlich die Frage,
0: welcher Frankfurter dann Erbe
1: Leipzig die Daumen drückt.
0: Möchte ich gerne wissen.
1: Schwierig, wirklich. <lacht> Zumal mit dem siebten Platz bist du halt auch nur in der Conference League. Und ich glaube, ja, für die Frankfurter ist das. In Summe auch scheißegal, Hauptsache sie spielen international, glaube ich. Bisschen schlägern gegen mal West Ham-Fans. Und <lacht> ist halt nochmal ein anderer Wettbewerb als die Euroleague, ja. gerade im Ansehen.
0: Auf jeden Fall. Bekommst du auch ja, andere Gegner ab. Also ich meine, das, was AS Rom momentan in der Conference League abbekommt, naja. Witzigerweise die gleiche Mannschaft, die gegen Rom gewonnen hat. Haben sie jetzt eine K.O.-Phase
1: ja, bekommen. Ja, und noch eine, noch eine Partie, die es auch noch gab. Ach, Feyenoord gegen Slavia Prag. Das waren die beiden Gruppengegner von Union Berlin. Die treffen jetzt auch im Viertelfinale auch gegeneinander. Also, ist ganz witzig, so ein paar Paarungen in der, in der Euro-Auslosung.
0: Ja, ich meine, für die Frankfurter Fans, ihr müsst einfach so überlegen, hey, paar Stationen Europa, die ihr noch nicht hattet. Von daher, wenn man damit geht, warum nicht? Ähm, genau, aber da... spielt. Ja. wenn du...
1: Vor allem, wenn du den, den Fünften gerade in der spanischen Liga schlägst, kannst du gegen den Dritten auch bestehen, wenn du da mit Kampf und Wille reingehst. Ja, Basel hatte ja auch in
0: echt irgendwie Sahnetag. Ne? Also das, was gegen Galatasaray war, das 0-0 im Camp Nou, das hätte ja kein Schwein gedacht, Alter. Äh, von daher, ich glaube, Frankfurt muss auf ein Wunder hoffen. Ne? also Ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da ist auf jeden Fall eine Riesenschance da. Muss ich ehrlich sagen, Barcelona ist momentan gut drauf also und mhm. die erwarten auch, dass sie die Europa League gewinnen, ähm, wieder zu der Zeit Manchester United, als sie mit Mourinho Europa League gespielt haben, also da ist die Erwartungshaltung sehr hoch. Für Frankfurt zum Beispiel, so ein Last-Minute-Treffer bis zu der nächsten Runde ist halt wieder so ja knapp, einfach knapp weitergekommen, äh, ausatmen, äh, nächste Runde mitgehen und genießen. Aber, wie gesagt, mit Quäntchen Glück, zu Hause und Frankfurt Weiß man nicht, was abgeht. Ein äh, paar Fetzerei hier, Fetzerei dort. <lacht> Und äh, vielleicht stehst du in der nächsten Runde. Meter schießen, keine Ahnung. Also klar, die Chancen stehen nicht sehr gut, aber ich traue es den Frankfurtern auch durchaus zu, weil Frankfurt ist einfach international. Ähm ja, eine andere, eine andere Frankfurt. Äh, äh, doch, ein Phänomen. kleines, doch, ein echt ein kleines Phänomen. Auch die Fans ja. international sind für mich ein Tick sogar geiler als in der Bundesliga. Ähm, von daher, nicht, nicht, äh, nicht den Kopf hängen lassen. Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ähm, genau, jetzt die direkte Konkurrenz. Leverkusen und das letzte Spiel äh, Köln-Dortmund. Äh, Leverkusen hat, glaube ich, glaub ich, alles richtig gemacht an dem Tag. Äh, man merkt Kufels Mannschaft die ja manchmal die Unerfahrenheit vielleicht wenn man das sagen kann in gewissen Situationen.
1: Leverkusen. Und die Coolness fehlt ihnen auf jeden Fall die hatten ja auch zwei Alu-Treffer ich meine die hätten auch da gerne in Führung gehen können während sie halt einfach die letzten 20 Minuten komplett verschlafen haben und das dann in Summe dann schon in Ordnung geht aber ja die Coolness halt auch noch und ja. die Cleverness vorne ja.
0: Und ich glaube Leverkusen kann sich momentan über jeden Sieg freuen, ohne die ganzen Verletzten. Äh, von daher...
1: Aber es wird für die auch noch um Platz 3 sehr, sehr eng werden, wenn Leipzig äh, wieder in Form kommt. Also nach dem 0-0, sage ich jetzt mal, nach dem Unglücklichen, und dann, äh, ja, wird das, glaube ich, auch noch ein Zweikampf um Platz 3 werden mit ja. den beiden Teams.
0: Es sind ja mittlerweile nur drei Punkte, Leute. Also, wie gesagt, Leverkusen kann echt froh sein über jeden Dreier, den sie momentan bekommen. Von daher werden sie das auf jeden Fall mitnehmen. Äh, die Mannschaft, die halt jetzt. Weiterhin äh, überperformt vielleicht. Haben wir wir haben es auch richtig vorhergesehen. Die Kölner und das, Dort, das Dortmund, die, 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 die empfangen, die immer lieben gern und spielen auch echt super. Also wenn ich mir da an die ähm, Situation erinnere, wo äh, Reiner äh, quasi auf der rechten Seite durchsprintet und dann kommt dieser ähm, Kölner angelaufen und Gretsch noch rein, ja, also, Digga, ja. Vollsprint und sowas als ja. Trainer, wenn du siehst, kriegst du einfach, ja, du bist einfach geil, Digga, weil du weißt, in Spiele geben gehen 100 und von daher für mich auf jeden Fall verdient. Jetzt meine Frage, Alter. Uth hat ja gesagt, wir schauen nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Ist das jetzt, wo Köln wirklich noch dran kämpfen muss? Also, wenn sie jetzt schon da stehen, nach 27 Spieltagen, warum nicht auch gern an international denken? Oder würdest du sagen, hm, Nächstes Jahr Dreifachbelastung lieber nicht.
1: Ich glaube, viele Kölner Fans werden mir jetzt aus der Seele sprechen, wenn ich sage, es kommt vielleicht ein bisschen zu früh, weil man hat schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. <lacht> Und Learned My Lessons ist ja gerade so ein Meme auch auf TikTok so ein bisschen. Und das, glaube ich, würde ganz gut auf die auf die Kölner Fans sein, wenn sie sich zurückerinnern an die Saison 17, 18, als sie Modest ja, das geschafft haben international zu spielen und dann im Folgejahr sind sie sang- und klanglos abgestiegen. Also da muss man halt schon aufpassen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es dann so passieren könnte, weil halt einfach dieses Teamgefüge einfach so phänomenal ist. Der Kader von dem Namen her ist jetzt nicht so das ganz Große, wenn man jetzt mal das vom so Vorjahr vielleicht vergleicht, jetzt auch nicht so unbedingt besser aber allein dieser Wechsel auf der Trainerbank, ey, der macht so viel bei denen aus und ähm, ja, die kämpfen alle für den Verein, für die Stadt und dann die Reaktion von Hübers nach, nach dieser Grätsche, das war gefühlt ein Torschrei, also das war ja geisteskrank.
0: Ja, yeah. um, ich glaube, im Fußball darf man halt wirklich niemals... Sagen, okay. Nee, sagen. Ja, es ist echt so, klar, ja. eine andere Mannschaft, aber äh, Fußball, Digga, kannst du auch direkt absteigen, wenn sowas ist. Ist es halt die Frage, nächstes Jahr dreifach Belastung? Hast du einen so breiten Kader, dass du sagen kannst, okay, das schaffen wir, ähm, wenn sich jetzt wichtige Spieler verletzen, weil gab es ja auch jetzt nicht, muss man ehrlich sagen.
1: Genau, ähm, ja, das gut ja.
0: Genau, dass, dass du wirklich die ganze Zeit fast voller Breite immer antreten kannst und dich nicht über irgendwelche Ausfälle sorgen musst, an wichtige Ausfälle sorgen muss, ist schon ein seltener Fall in der heutigen Zeit. Wenn man bedenkt, wie viele Spiele man spielen muss, bedenkt auch äh, mit International und äh, Tralala, was wie viel das äh, für die ein, äh, einige Spieler werden wird, die das nicht gewohnt sind. Klar, im DFB-Pokal kannst du früh ausscheiden, dann hast du nur noch zwei, aber das ist halt kein Szenario, den du gerne haben möchtest. Dann doch lieber äh, DFB-Pokal und äh, Bundesliga all in und äh, gerne nächstes Jahr können wir dann drüber quatschen, wenn wir wieder Siebter oder Sechster sind. Ähm, von daher, ja. es ist echt schwer. Meine, meine Gedanke ist halt so, guck mal, du bist jetzt, sag mal, du rennst 400 Meter und du bist jetzt so nach 300 Metern auf einer guten Platzierung sagst du jetzt, ich gebe nochmal Vollgas oder bist du mit der Platzierung zufrieden, die du gar nicht erwartet hättest, weißt du so. Ähm, wenn man so viel Schweiß und Blut hinter sich hat, würde ich es durchaus verstehen, wenn die Spieler, und der Trainer sogar sagt, Conference League, okay, aber Europa League wäre nochmal was Geiles. Ähm, genau, von daher drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Was mich enttäuscht, ist halt Dortmund, ne? Ich meine, das, das war der kürzeste... Ich glaube, die kürze, was war das, eine Woche oder so, wo man vom Meistertitel gesprochen hat, dass da wieder spannend ist. Und danach, Woche ist er wieder tot. Weil Bayern gewinnt gegen Union und Dortmund unentschieden spielt gegen Köln. Und jetzt wieder sechs Punkte, ne?
1: Ja, zumal muss da sagen, man hatte ja noch einen Spieltag frei in den, einem Zeitraum, wo das Main-Spiel abgesagt wurde aufgrund der Corona-Fälle. Und dann wurde das ja auf die Woche jetzt verschoben. Und wenn ich mir jetzt beide Spiele in der Woche betrachte. Haben Sie mich in beiden Spielen jetzt nicht unbedingt überzeugt? Auch in der Woche hätten Sie auch gerne mal in Mainz einen Punkt liegen lassen. Also, das kam ja auch relativ spät, der Siegtreffer. Und ja, also bei Dortmund ist es halt so, einfach, dass der Kader Hummels fällt ja auch nach wie vor. Da hat jetzt auch wieder gefehlt und. Keine Ahnung, wenn der Marius Wolf in beiden Spielen die entscheidenden Tore macht, also, <lacht> ich würde ihn jetzt mal, ich würde jetzt mal als der deutsche Haaland betiteln. Von der Frisur her passt das eigentlich auch ganz gut. Und wenn er momentan so der, der Mann ist, der das, der das, ja, der das Ruder in die Hand nimmt, finde ich es schon ein bisschen merkwürdig. Und ähm, Rose, der so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, ja, er hat ja auch in der Pressekonferenz die ganzen Fans, die alles besser wissen, so ein bisschen kritisiert, indem er gesagt hat, ja, die da von der Couch, die immer ihre Chips fressen oder sowas, die wissen ja eh alles besser. Das sind für, für mich alles nur so F F Floskeln, die er gerade trifft. Und ich muss ehrlich sagen, also ich keine Ahnung, wie die Dortmunder Fans das sehen, aber mich nervt er irgendwie mittlerweile, also mit seinen Aussagen und wie er, keine Ahnung, argumentiert. Das ist alles so, ja, so... Es gibt halt Trainer die in einer kurzen Zeit einen Riesen-Impact bei der
0: Mannschaft haben. Und dann gibt es Marco Rosa. Es gibt Trainer wie, okay, ist jetzt vielleicht weit hergegriffen, aber was hat Xavi bitte in, ja, lass mich nicht lügen, 140 Tagen, 150 Tagen geschafft? Und was hat äh, Marco Rosa in der Liga geschafft, wo er eigentlich, du gehörst, die Nummer zwei gehört dir quasi, als Borussia Dortmund in der Liga. Und du schaffst es nicht, die so stark zu repräsentieren, ähm, und den ersten wieder quasi auf den Sack zu gehen. Ähm, du hast, wie gesagt, so dumme Auseinandersetzungen, dumme Aussagen. Äh, bist vielleicht nicht ganz auf Fußball konzentriert. Ähm, ja, und ich lass mich jetzt nicht lügen, Digga. Ich würde jetzt, wenn ich mit einem Gespräch mit dem Dortmunder rede, würde er sich jetzt nicht äh, für, 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 für Dings, für Rose, irgendwas. Also, der würde jetzt nicht hier sagen: Ja, für den würde ich sterben. Also nicht äh, wörtlich genannt, aber ähm, dass das mein Trainer ist und dass ich den auf jeden Fall super mhm. feier. Also er ist okay, aber wir würden uns schon freuen, wenn man da einen hätten, der auf jeden Fall wieder diese Dortmund-Zeiten abrufen kann. Finde ich schwach, echt, weil mit den Spielern, die er hat, sind alle gut. Äh, also, Digga, es ist ein super Kader. Ich finde es ich in der Bundesliga auch noch echt beschämend, dann, wenn du es nicht langfristig schaffst Und wir haben viele Spiele unter Rose gehabt, wo man Fragezeichen so hinter hinter sich hatte, ob das, ob das wirklich was wird auch in Zukunft, aber man muss abwarten, der Sommer kommt, lass mich nicht lügen, ich will jetzt nicht sagen, dass Borussia Dortmund komplett auf dem Transfermarkt eskalieren wird, aber ja dass die Zeit, äh, wo man Torgen Hazard, Schulz und da alle geholt hat, hat ja auch nicht wirklich viel gebracht. ne? Ähm, und jetzt werden auch einige mit Abgängen, also mit mit Akanji wird man vielleicht äh, wahrscheinlich einen verlieren, Torgen Hazard fühlt sich nicht wohl und so weiter und so fort, um die zu kompensieren. Also da kommt schon einiges zu auf Marco Rose. Und er muss die mhm. auf jeden Fall bewältigen, weil dann wieder einen Trainer entgehen zu lassen, also ich bin kein Fan davon, die ganze Trainerwechsel, 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 weil du bringst quasi die Mannschaft durcheinander, du bringst immer jemanden Neues, der eine neue Philosophie ähm, hat, der neue Angehensweisen hat und dann kommst du immer in diesen blöden Strudel quasi, äh, wo geht's jetzt lang? Wer hat jetzt das Sagen? was machen wir? Du weißt es nie und da, da fühlen sich Stars sehr unwohl. Die möchten gerne klare Strukturen haben, wissen, wo es lang geht, wo, wo steht Borussia Dortmund in drei, vier Jahren. Ja, ich weiß nicht, könntest du sagen, drei, vier Jahre Marco Rosen noch an der Seitlinie? Ich nicht.
1: Das ist genau das, was ich eben jetzt noch anbringen würde, Allein in seiner Vita. Er war nie länger als zwei Jahre bei einem Verein und hat da nie irgendwo großen, bleibenden Eindruck hinterlassen, außer halt Scherben Wie zum Beispiel jetzt in Gladbach oder halt in Salzburg, als sie halt auch ein bisschen stinkig waren. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn allein Dortmund international nochmal so eine Saison abliefern wird, plus im DFB-Pokal gegen einen Gegner rausfliegt, die Unterklassig sind, also bin ich ganz ehrlich spätestens dann ist ein Marco Rose auch weg vom Fenster, aber ich will jetzt noch nicht so die, ja, ihn jetzt komplett an den Karren werfen, aber ich bin mir schon sicher, wenn man jetzt nächstes Jahr unter ihm keine größere Entwicklung zu dem Jahr jetzt sieht, ähm, dann wird das bald eher ja, wieder schnellstmöglichst entlassen.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, genau, habe ich irgendwelche Highlights vergessen? In der Bundesliga? Dem stimmt, da wollten ja. wir noch drüber reden. Bye,
1: bye. Bei Leben nicht
0: <lacht> Ja, äh, überreagiert, ich weiß nicht. Ich meine, im Endeffekt, äh, Alter, wir können ja die Schiedsrichterleistung Woche für Woche immer wieder kritisieren, bringt ja nichts, ne? Weil dann haben wir jede Woche eine Podcast-Folge über irgendeinen Schiedsrichter. Wir haben mhm. jetzt vorhin am Anfang im, im, im Intro gesagt, Aubameyang hätte schon längst fliegen müssen. Äh, gegen Groß da mit offener Sohle. Geht einfach nicht. Wir haben es gesehen, in der zweiten Bundesliga wird so in, 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 sowas direkt mit Rot, also nicht direkt, im Nachhinein wie Videoassistent mit, als Rot geahndet. Von daher, was soll ich machen, Alter? Brüch ist ein guter äh, Schiedsrichter, klar, der hat gewisse ja, Eigenschaften, die nicht jeder feiert. Aber wenn du dann so eine dumme Auseinandersetzung einfach alle hast, du hast nicht unbedingt einen Überblick, dann kann es doch durchaus mal vorkommen, dass der eine oder andere eine gelbe Karte bekommt, die nicht sein sollte. Aber er, ja, er, er bringt, meine, sich, er bringt meine, sich ja selbst mal wieder in Probleme, finde
1: ich. Du bist genau, ich wie alt ist er? Er ist Ende 20 oder? Ja, er ist halt so ein Spieler, er provoziert auch gerne mal. Ich erinnere mich da an, an, an Betis mit hier, mit diese Auseinandersetzung, die er damals hatte. Aber ich nehme ihn jetzt mal in Schutz gegen äh, Wolfsburg. Jetzt an dem Wochenende hat er schon die Rolle gehabt, um den Streit eher zu schlichten. Und ihm da im Kontext eine gelbe Karte zu geben, ist vielleicht jetzt ein bisschen kacke. Zumal er dann halt auch in der nach der Länderspielpause gegen die Hertha direkt fehlt. Und das war, glaube ich, seine, aus der Emotion heraus, und man darf halt nicht vergessen, das Interview hat er direkt nach dem Spiel geführt. Und da sind generell Spieler immer noch so geladen. Ich, hätte, ich äh, denke an den Spieler hier von, wie heißt der Löhmanns Röpen, wo er zum Schierig gesagt hat, hey, der soll mal Cornflex zählen gehen. Also ein, ein Satz, der geht in die Geschichtsbücher ein. Also <lacht> Und da muss ich dir wirklich sagen, ja, da finde ich es immer so ein bisschen, ja, man muss das mal so aus der Perspektive der Spieler sehen, die kommen jetzt gerade vom Platz, 90 Minuten gespielt. 13 Kilometer abgelaufen, spielen dann in zwei Wochen ungünstig wegen seiner dummen gelben Karte und dann ja, dann ist, natürlich ist es jetzt nicht unbedingt die schönste Wort, Wortwahl, was er jetzt da hatte, aber ja, es ist halt auch wieder so naja, in Sachen Meinungsfreiheit ist halt auch wieder ein bisschen schwierig. Kein Wunder, wenn wir dann so später Profis haben, die halt einfach in Interviews jetzt nicht so Emotionen zeigen, weil das ist ja genau das, worauf wir eigentlich immer geil sind.
0: Genau, weil DFB ermittelt ja jetzt gegen Demi bei, aber es ist ja jetzt nichts, äh, ja, was hätte jetzt niemanden vorhersagen können. Das ist typisch, wenn du jetzt eine good, dumme Aussage machst gegen irgendjemanden, dann muss der DFB da jetzt äh, quasi ermitteln. Aber was jetzt da rauskommt, keine Ahnung, ob es jetzt am Ende mehr als die gelbe Karte wird oder noch gewisse Sachen, kann durchaus vorkommen. Aber dann, was ich mich halt frage, so, du, bist, du musst da einfach ein bisschen professioneller sein. Okay. Ja, wird vielleicht, ja. ja. Um, du hast gewonnen, scheiß drauf, dann fehlt halt ein Spiel. Gegen Hertha, hey, es wird nichts passieren, oder? Der wird auch nichts verpassen. Ah. Ah. <lacht> uh, dann schauen wir mal, ob der Market-Effekt Market noch läuft. Ja, das war, war Bundesliga. Eine schöne Stunde für euch. Ich hoffe, der Recap hat oh. euch gefallen. Der kleine Recap. Wir wollten echt das kurz Fassen Leute, ihr müsst ja wir müssen mal die ganzen vorherigen Gespräche mal aufnehmen und auch veröffentlichen. Ja, wir machen Bundesliga Recap so circa eine halbe Stunde, ja, ja, und dann wird das immer doppelt so lang. <lacht> ähm,
1: nur zu zweit eigentlich, hätten wir noch Niklas Meinung dazu Hilfe.
0: Ja, noch mal noch mal 20 Minuten obendrauf. Ähm,
1: ja, sicherlich.
0: Von daher, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ähm, nächster Bundesliga Spieltag. Äh, werden wir natürlich auch drüber quatschen, je nachdem. Wir schauen mal, was halt wird. Aber wenn ich jetzt schon so sehe, Alter, Spiele wie Dortmund gegen Leipzig, was du vorhin schon gesagt hast, geil. Äh, geht schon richtig ab. Bielefeld-Stuttgart, Junge, Abstiegskampf nee. wird direkt Nein. abgehen. Ähm, und wie ja Union-Köln, auch ein geiles Spiel, direkte Nachbarn quasi. Ähm, also der nächste Spiel, Spieler hat es in sich. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächste beim nächsten Recap da
1: seid. Ja.
0: Wieder zu dritt. Die drei, Mucha, äh, die Mucha, wie heißen die? Muchachos, ne?
1: Ne, keine Ahnung. Tres Muchachos. Musketiere. Die Musketiere. Drei Musketiere genau, in sowas. Aber im spanischen, ja.
0: spanischen weiß, weiß ich
1: auch nicht. gar nicht mehr. <lacht> so. Kompanieros, keine Ahnung. Ja, sowas. irgendwie sowas
0: mit Kompanieros, genau.